0: Lo bueno de esto es que si practicamos bien, mejoramos. Lo malo es que si no practicamos bien, empeoramos. Pero hay más. Solamente practicar no es suficiente. ¿Cuánto practicamos? ¿Cómo practicamos? ¿Cuál es la diferencia entre la práctica fácil y la práctica difícil? En el episodio de hoy hablamos sobre la práctica, la mejora y la dificultad al practicar algo. Hace varios años escuché esta frase por primera vez. Lo que no mejora, empeora. Me la dijo una amiga que también se dedica al aprendizaje. Siempre que surgía la ocasión, volvía a decirme esa frase. Lo que no mejora, empeora. Y con el tiempo, yo también empecé a usarla. Me parece una frase muy poderosa, muy potente. Encierra un montón de cosas importantes para quienes aprendemos. Una de las cosas que más me gusta de decir lo que no mejora empeora, es que plantea solo dos polos, mejorar o empeorar. Está dejando afuera el punto intermedio, no está la opción de mantener. Sería mucho más fácil y cómodo decir, lo que no mejora se mantiene igual o empeora. Pero la frase de mi amiga va en otra dirección. La tendencia natural que vemos ahí afuera en el mundo es la de la impermanencia de las cosas. Todo va cambiando, y muchos de estos cambios conducen al deterioro, a la disolución. Por ejemplo, la vida. Nacemos, vivimos y morimos. Claro que entre los seres humanos, envejecer no es sinónimo de empeorar en todo sentido. Con los años podemos ganar sabiduría, habilidades y desarrollar un montón de cualidades. Pero el cuerpo físico se va deteriorando. Es un proceso natural, es algo que nos sucede a todos. Si queremos retrasarlo, tenemos que hacer tratamientos médicos o cosas por el estilo. Así y todo, hay cosas que no podemos detener ni impedir. Procesos naturales que van más allá de nosotros. Lo bueno es que existen muchas otras cosas que sí podemos cambiar. Lo que no mejora empeora puede ser una buena frase de referencia para el desarrollo de ciertas habilidades. Si no cultivo una habilidad, si no mejoro en eso, la alternativa que tengo es empeorar. Esa va a ser la tendencia natural. Si no lo practico, voy a ir olvidándolo. Algunas cosas las olvidamos más lentamente que otras. Nos pasa con habilidades que se vuelven inviables por el deterioro físico o cognitivo que viene con los años. El deterioro general de nuestro cuerpo es algo que está asegurado. Eso es básicamente envejecer. Como decía, eso tampoco significa que todas nuestras habilidades se van a deteriorar. De hecho, muchas pueden mejorar con los años. Eso sí, solo si las seguimos cultivando y practicando, si las cuidamos y las desarrollamos. Mejorar en algo implica una acción. Si quiero mejorar, tengo que hacer. Si no hago, mi habilidad va decayendo, se va deteriorando. A veces pensamos que hacer pasa por la cantidad. Nos decimos que para mejorar en eso que nos interesa, tenemos que multiplicar la acción por 10. Pero la realidad es que más de algo no siempre es mejor. Si estoy practicando mal, practicar más tiempo, practicar con más intensidad, me va a perjudicar. Si estoy usando contenidos o actividades que no me sirven ni me ayudan, tampoco voy a notar progresos. Va a ser muy difícil mejorar. Por eso, cuando pensamos en términos de mejora y de desarrollo de habilidad, tenemos que preguntarnos en primer lugar, ¿qué es lo que necesitamos practicar? ¿De qué manera? ¿Con qué materiales? ¿Con qué recursos? ¿Por cuánto tiempo? ¿Con cuánta intensidad? ¿Cuánto descanso necesitamos? ¿Cuánto tiempo lleva desarrollar habilidad en eso? Un estudiante de piano entusiasmado puede pensar que practicar 10 horas por día debe ser mejor que practicar 4 horas. En 10 horas, en teoría, podría hacer más repeticiones de un pasaje que está practicando. También podría repasar más piezas que haya estudiado en el pasado. Podría aprender muchas más obras nuevas. Supongamos que una persona tiene 10 horas disponibles para aprender a tocar el piano. ¿Será que la mejor forma de usar ese tiempo es estudiar 10 horas por día en el piano? Estudiar tantas horas puede parecer genial para aprender más repertorio nuevo y para estudiar y practicar lo que ya sabemos. Pero eso no es lo único. Hay que tener en cuenta otras dimensiones. Por ejemplo, la fatiga corporal, la fatiga intelectual. Si mi cuerpo no está preparado para aguantar 10 horas de práctica por día, la voy a pasar mal. Tal vez empieza con algo chiquito, una pequeña molestia en las manos. Después aparecen síntomas en alguna de las muñecas o el antebrazo, o dolores de espalda, sin hablar del cansancio a nivel mental. Hay pianistas profesionales que estudian muchas horas por día, pero lo suplementan con algunas cosas. ...medicamentos, tratamientos y otras ayudas para contrarrestar el abuso que están haciendo de su propio cuerpo. Por otro lado, hay pianistas profesionales que apenas estudian tres o cuatro horas por día en el piano. Toman en cuenta las limitaciones físicas del cuerpo humano. Saben que más horas de práctica no necesariamente se traduce en un mejor resultado global. Porque la experiencia global incluye todas las dimensiones de un ser humano. El desempeño artístico, la salud del cuerpo la salud de la mente, el bienestar psicológico y emocional. Tener esta limitación en la cantidad de horas de estudio, por ejemplo, cuatro horas por día, también puede ayudarles a enfocarse en lo más importante. La práctica se vuelve más enfocada y más efectiva. Se pierde menos tiempo, porque hay menos tiempo disponible para practicar. Como aprendedores de cosas, ya sea de manera amateur o profesional, necesitamos tener esto presente. ¿Cómo es la práctica que estás haciendo en este momento? ¿Estás dándole más importancia a la cantidad o a la calidad? Si vas a aumentar algo, primero fíjate en la calidad. Y, en un segundo lugar, la cantidad. Hay otra frase que me gusta. Easy choices, hard life. En español, elecciones fáciles, vida difícil. Cuando elijo lo más fácil, puede ser que me la esté complicando. Recién les hablaba sobre las diferencias entre más y mejor. Más no siempre es mejor. A veces elegimos más de lo fácil y menos de lo difícil. Decidimos practicar algo y nos enfocamos en lo fácil. Invertimos un montón de tiempo en eso. Por ejemplo, voy a practicar inglés con Netflix. Nos ponemos la serie de Netflix con audio en inglés, pero los subtítulos los ponemos en español. Nos decimos, esto me va a ayudar a mejorar la comprensión auditiva. Miramos series durante decenas de horas, siempre escuchando en inglés y leyendo en español. Práctica, fácil. Mejora, difícil. Cuando escucho en inglés y leo en español, me enfoco en el aspecto más fácil. Leer el subtítulo en español, el idioma que ya sé. Para una persona que sabe inglés y aprende español, sería lo contrario. Se enfoca en el audio en inglés, lo que ya sabe y entiende fácil, e ignora el subtítulo en español. Si tu práctica se siente demasiado fácil, lo más probable es que no esté habiendo mucho aprendizaje. Si no hay dificultad, si no hay esfuerzo en el proceso, no va a haber crecimiento. No va a haber mejora. Si querés mejorar tu comprensión auditiva en inglés, necesitas hacerlo un poco más difícil. Poner el audio en inglés y el subtítulo en español es demasiado fácil. Hay gente que me dice, pero Walter, yo pongo el subtítulo en español por las dudas. No lo estoy mirando todo el tiempo. Te juro que trato de entender lo que escucho. Solo lo miro si hace falta. Si ya sé, ya sé que es solo por las dudas. El problema es que si el subtítulo está ahí abajo, lo estás viendo, es más difícil no leer lo que dice el subtítulo que leerlo. Incluso si no enfoco la vista en leer el subtítulo, está ahí en la pantalla. Lo veo sin querer queriendo, lo leo sin querer queriendo. ¿Cuál podría ser una alternativa para mejorar la comprensión auditiva? poner los subtítulos en inglés. También puedes usar una interfaz que muestre subtítulos dobles, uno en inglés y otro en español. Y puedes ocultar el que está en español y chequearlo cuando realmente haga falta. Esto supone un paso intermedio en el desarrollo de la comprensión auditiva. Te estás apoyando en la lectura del subtítulo en inglés para poder entender mejor el audio en inglés, para hacer esa conexión entre lo que lees y lo que escuchas. Dependiendo de la dificultad del contenido, también es posible aprender y mejorar sin usar subtítulos de ningún tipo, solamente escuchando el audio en el idioma que aprendes. Todo esto no es tan fácil como poner el subtítulo en español y ya. Requiere también de otro despliegue, usar herramientas adicionales y cosas por el estilo. Pero ayuda a mejorar. Otro ejemplo hablando de lo fácil y agradable. Tengo otro amigo que dice que su trabajo es fácil y divertido. Fácil y divertido parece el combo ideal. Está buenísimo para mantener algo en las mismas condiciones de siempre. Pero, ¿será que realmente podemos mantener el estado de eso que hacemos tal cual está? ¿No será que se está deteriorando y no nos estamos dando cuenta? Hay gente que en su trabajo va por el combo difícil y divertido. Eso siempre implica aprender cosas nuevas, desarrollar habilidad, poder hacer cosas que antes no podíamos hacer. En el área laboral esto tiene un montón de ventajas. Nos permite anticiparnos a los cambios del mundo y hacer los ajustes que haga falta. El cambio en el contexto a nuestro alrededor es inevitable. Si cambia la realidad y el entorno, no podemos seguir haciendo exactamente lo mismo, a menos que nos conformemos con ir empeorando. El más de algo puede aparecer, como veíamos antes, en la cantidad. La intención de aumentar la cantidad de tiempo que practico por día, algo que puede traer consecuencias negativas. El más también puede ser más concentración, más enfoque, algo que puede ser útil y contribuir a la mejora. Y el más también puede aparecer como repetición, o sea, hacer más de lo mismo a lo largo del tiempo. Por ejemplo, practicar de la misma manera o con los mismos contenidos o actividades durante mucho tiempo. Cuando entrenamos en el gimnasio, puede ser buena idea modificar nuestra rutina de entrenamiento cada cierto tiempo. El cuerpo, los músculos, se acostumbran al mismo tipo de ejercicios. Si no cambiamos los ejercicios, tal vez cambiamos otra cosa, como el peso, la cantidad de series, la cantidad de repeticiones. Pero hacemos algún tipo de cambio. De lo contrario, el estímulo físico que le estamos dando al cuerpo ya no resulta suficiente. Lo que en un primer momento alcanzaba para estimular el cambio corporal, ya no alcanza. Nos acostumbramos. Y ahí tenemos la opción de introducir un cambio, algo distinto. Y el cuerpo recibe un estímulo nuevo, empieza a responder una vez más de manera positiva. Esto también puede aplicar a otro tipo de transformaciones. Cuando practicamos algo, necesitamos mantenerlo interesante. Si no, nos aburrimos, perdemos las ganas y no vamos a querer mantener esa práctica. Hacer siempre lo mismo, siempre de la misma manera, puede resultar aburrido. Puede ser poco estimulante. Por eso, cada tanto, podemos probar cambiar algo en la forma en que practicamos. Puede ser probar un método o técnica diferente. Probar contenidos, recursos o actividades distintas. Probar algo nuevo que jamás hayamos intentado. En muchos casos, solo eso ya resulta suficiente para revitalizar nuestra práctica. Nos ayuda a impulsarla y a energizarla para seguir mejorando. Cambiar algo que venimos haciendo puede ser difícil e incómodo. Cuando las cosas vienen bien, nos acostumbramos y nos empezamos a sentir cómodos. Si seguimos progresando y mejorando lo que hacemos... Genial, no necesitamos cambiar nada. Pero si vemos que ya no mejoramos, puede ser que estemos empeorando, sin darnos cuenta, sin querer queriendo. Ahí lo difícil puede ser alterar esa rutina, cambiar ese hábito. Mi primer intento de aprender tailandés no fue muy productivo que digamos. A fines del 2020 me propuse aprender el idioma usando un método de aprendizaje nuevo que quería probar. El método no me parece malo en sí, lo que sucedió fue que a mí no me funcionó en ese momento en particular, de la forma en que intenté aplicarlo y, especialmente, con el idioma que había elegido. La cuestión fue que parte de mi compromiso era practicar todos los días durante tres meses. Como mínimo, una hora por día. Y practiqué todos los días, al menos una hora por día. Muchos días practicaba una hora y media o hasta dos horas. Al final de los tres meses, sin embargo, solo había aprendido un par de frases básicas, el alfabeto y un poco de pronunciación. El alfabeto, en realidad, lo había aprendido en las primeras dos o tres semanas. Claramente, el estudio que estaba haciendo no estaba yendo para ningún lado. Como se dice en inglés, going through the motions. Era hacer por inercia. Practicar lo mismo porque había empezado y porque al principio me dije, hay que completar tres meses haciendo esto. Cuando llegué a los tres meses, me pregunté, ¿quiero seguir aprendiendo este idioma con este método? La respuesta obvia era no. Este método no me sirve. Al menos no me sirve en este momento, o de la forma en que lo estoy haciendo, o con este idioma en particular. Y ahí mismo decidí dejar de aprender tailandés. Lo puse en pausa por un año y medio. Cuando retomé mi estudio del idioma en octubre del 2022, fue con una metodología totalmente distinta, con un enfoque diferente. A principios de 2024, sigo aprendiendo tailandés. En este último año y medio, aumenté muchísimo mi comprensión. Para eso tuve que usar una variedad de métodos y recursos, fui cambiando cosas, fui probando abordajes diferentes, y planeo seguir haciéndolo. ¿Y cómo es la cosa cuando no sabemos bien qué hacer? ¿Cómo es cuando no sabemos qué conviene practicar, cómo conviene practicar, con qué recursos? Uno podría decir, bueno, voy a hacer algo, al menos voy a ponerme a practicar con cualquier cosa. Y así es como elegimos algo, aunque sea lo primero que encontremos. Lamentablemente, eso que elegimos puede terminar perjudicándonos. Puede llevarnos para atrás. Lo que no mejora, empeora. El argumento que sacamos en estos casos es peor es nada. Supongamos que no puedo tomar clases de algo o no tengo acceso a un profesor, por ejemplo, y decido aprender de manera autodidacta. No hay nada de malo en eso. Yo lo hago todo el tiempo. Me encanta aprender solo. También es algo que siempre les recomiendo a los demás. Tiene un montón de cosas buenas esto del aprendizaje autodidacta, pero también puede tener sus desventajas. Especialmente que no nos damos cuenta cuando estamos haciendo las cosas mal. Es importante ser conscientes, saber que existen estas desventajas. Porque si no terminamos engañándonos, pensando que estamos haciendo todo bien y que estamos progresando. Y a lo mejor no. Quizás estamos empeorando. Esto no siempre es evidente. Puede ser que externamente parezca que progresamos, pero a costa de problemas físicos o de algún tipo de agotamiento o malestar. Y muchas veces ni lo notamos. O lo notamos, pero preferimos ignorarlo. Entonces, tenemos que tener cuidado con esto de peor es nada. Nada de algo malo siempre va a ser mejor que un poquito de eso. Eliminar completamente todos los riesgos posibles o pretender resultados perfectos no es algo realista. Siempre van a haber cosas por mejorar o optimizar en los métodos y actividades que elijamos. Pero hay una diferencia entre hacer algo de una manera que sea lo suficientemente buena y hacer algo que no nos lleva para ningún lado. A veces el prejuicio que estamos pagando no es físico o mental, sino en forma de tiempo. Si estoy usando un método inefectivo, estoy perdiendo el tiempo. Siento que estoy aprendiendo y mejorando un montón, pero no está pasando nada. Como me pasaba en mi primer intento de aprender tailandés. Fue una pérdida de tiempo. Lo más sensato hubiera sido suspender esa práctica antes de los tres meses. Después de tres semanas, después de un mes, como mucho. Yo me daba cuenta de que pasaban los días y notaba que no me podía acordar lo que había estudiado el día anterior. Y de todas formas seguía acumulando y agregando unidades nuevas, contenidos nuevos. Era cada vez peor. Cada vez había más cosas que no aprendía y no recordaba. Era algo muy frustrante. En mi caso, tengo una tolerancia muy alta a la frustración en el aprendizaje. Por eso terminé completando esos tres meses. El gran problema fue haber invertido ese tiempo sabiendo que mi práctica no mejoraba. Seguir por inercia. El problema fue no darme cuenta de que tenía que interrumpir ese proceso antes. En el primer trimestre del 2021, cuando estuve haciendo esos tres meses de tailandés, simultáneamente estaba recuperando el alemán. Había estudiado alemán durante un poco más de dos años, entre el 2012 y el 2014. Después de eso hubo una pausa gigante entre el 2014 y el 2020. Dejé de leer y de escuchar cosas en alemán y también dejé de practicar conversación. Fueron unos 7 años sin contacto con el idioma. En este caso, mi nivel de alemán no era tan alto como el que había alcanzado con el inglés. Por eso la probabilidad de olvidar el idioma era mucho más alta. Y fue así. Cuando quise retomar el alemán, en el 2021, tuve que reaprender un montón de cosas. Volver a practicar y repasar, volver a acostumbrarme a la escucha y a la lectura. Ese año, cuando estaba por completar los tres meses de tailandés, me surgió la pregunta. ¿Puedo seguir estudiando alemán y tailandés al mismo tiempo? Normalmente, siempre fui de empezar a estudiar un solo idioma a la vez. Siempre preferí enfocarme en un idioma. Después, al llegar a un nivel intermedio o al nivel que consideré suficiente, sí me permitía pasar a otra cosa. En este caso, en el 2021, tenía que tomar la decisión. ¿En qué voy a elegir mejorar y en qué voy a elegir empeorar? Lo ideal sería decir, voy a mejorar en tailandés y en alemán al mismo tiempo. Pero sabía que yo ya tenía esta preferencia por estudiar solo un idioma nuevo por vez. Y a fines prácticos, estaba tratando el alemán como si fuera un idioma nuevo. En ese entonces yo era lo que se conoce como un falso principiante. Es decir, alguien que está aprendiendo el idioma casi desde el principio pero que tiene experiencia previa, por haberlo estudiado en el pasado. Tengo que decir que el fracaso de mi primer intento con el tailandés tuvo que ver con la decisión que tomé ese año. Después de tres meses de práctica inefectiva, pensé que lo mejor era hacer una pausa y recalcular. Por eso, terminé decidiendo quedarme con el alemán. Enfocarme solo en el alemán. Desde abril del 2021, el alemán fue mi idioma principal en términos de aprendizaje. Ese año le dediqué mucho tiempo al consumo de contenido audiovisual y también a la lectura. Después también retomé la práctica de conversación. Y en septiembre del 2022 decidí dar un examen de alemán para darle un cierre a este proceso. Aprobé el examen y las habilidades que tenía eran mucho más altas que las que había desarrollado entre el 2012 y el 2014. Al mes siguiente, en octubre del 2022, retomé el estudio del tailandés. En este momento, estamos a principios del 2024, en el tailandés sigue siendo el idioma principal que estoy estudiando y aprendiendo activamente. Como es un idioma más lejano que los otros idiomas que manejo, sé que va a requerir más tiempo de estudio. Y no tengo problema con eso. En su momento, cuando elegí hacer una pausa en mis estudios de tailandés, allá por el año 2021, fue una decisión difícil. Sabía que lo que había aprendido, en este caso, básicamente el alfabeto, algo de pronunciación y un puñado de frases, me lo iba a olvidar. Sabía que todo eso iba a empeorar. También sabía que, si interrumpía ese primer intento de aprender tailandés, después iba a tener que aclararlo por el resto de mi vida. O sea, me imaginaba en el futuro respondiendo a la pregunta, «Walter, ¿cuándo empezaste a aprender tailandés?» O «Walter, ¿cuánto hace que aprendes tailandés?» Me veía diciendo, «Y, lo estudié por tres meses en el 2021 y después volví a estudiarlo en el 2022». O bien Volví a aprenderlo en el 2022, porque en el 2021 hice un primer intento y no funcionó. Hubiera sido mucho más fácil mantener esa racha que había empezado y ahorrarme todo esto, admitir que hubo un fracaso en el medio. Pero bueno, por otro lado, tenía el proyecto de recuperar el alemán, y terminé decidiéndome por eso. Elegir en qué mejorar implica decidir y también aceptar en qué vamos a empeorar. Antes les contaba esto de Easy Choices, Hard Life. La otra parte de la frase es hard choices, easy life. En español, elecciones difíciles, vida fácil. Si lo llevamos a lo de practicar cosas, podríamos decir, práctica difícil, mejora fácil. Hacerlo difícil, lo que requiere esfuerzo y disciplina, posibilita cosas, habilita cosas. La práctica incómoda construye habilidad y desarrolla conocimiento. No cualquier práctica incómoda. Hay prácticas incómodas que son incómodas porque nos lastiman. Tenemos que distinguir entre lo que nos está ayudando a crecer y lo que puede dañarnos. Por ejemplo, el día después de entrenar un grupo muscular en el gimnasio, sentimos una molestia en esa zona. Eso puede ser un indicador de que hubo un estímulo suficiente para activar el crecimiento. Hubo algo de rotura interna para dar lugar a la reconstrucción de algo más fuerte. A veces, sin quererlo, nos pasamos de estímulo y terminamos lesionados. Por eso, necesitamos graduar y ajustar muy bien la dificultad, tanto en las prácticas físicas como en las prácticas cognitivas. Siempre va a haber algo de cada una, una parte física y una parte mental. Es cuestión de identificar esa zona que nos permite mejorar de una forma sostenible sin comprometer nuestra salud. Para mejorar mis habilidades en el piano, necesito practicar en el piano. Para mejorar mis habilidades en otro idioma, necesito practicar ese idioma. A todos nos gustaría tener el resultado sin el esfuerzo sin el sacrificio, tener la habilidad sin tener que practicar. Eso sería tener una práctica fácil y divertida. Pero resulta que la mayoría de nosotros, para mejorar en algo, necesitamos practicar de cierta manera. La opción que podemos elegir es tener una práctica difícil y desafiante y encontrar la diversión en eso. Puedes escuchar Poder Aprender en las principales plataformas de podcast y en YouTube. También te invito a suscribirte al newsletter semanal en poderaprender.com para enterarte de los nuevos episodios del podcast y otras novedades para aprender mejor. En redes sociales podés buscar este podcast como Poder Aprender. Encontrá todos los links en la descripción. Y si te gusta mucho, si te sirve el contenido del podcast, te invito a dejar una reseña y una calificación de 5 estrellas en Spotify o Apple Podcast para que estos episodios lleguen a más personas y que más gente pueda aprender mejor. Eso es todo por ahora. Nos vemos en un próximo episodio. Sigan aprendiendo y acuérdense de practicar bien.